0: hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen, aufregenden, kreativen Folge von meinem Podcast Zartes Lebenswunder, der Frühchen-Podcast, der unter die Haut geht. Heute geht es wieder richtig rund. Ich habe eine ganz wunderbare Frau neben mir sitzen. Es ist die Alexandra. Alexandra ist Coach und eine gute Freundin von mir und äh, eröffnet heute die Expertenrunde. Ich habe es ja schon angekündigt, dass jetzt die Experten zu Wort kommen in meinem Frühchen-Podcast und ich bin total happy, dass sie sich Zeit genommen hat und heute hier ist. Ich kenne die Alexandra jetzt schon ja seit einigen Jahren und äh, es ist immer wieder schön, äh, mit ihr Gespräche zu führen, weil diese Gespräche sehr viel Tiefgang haben, und äh, sie ein unglaubliches Wissen hat, von dem wir jetzt auch alle profitieren können. Ja, Alexandra wohnt hier in der schönen Schweiz, in Dotzigen, ähm, ist Mama von Kindern, hat ähm, beruflich schon äh, einiges äh, auch ausprobiert und ist äh, sehr passioniert äh, im Coaching-Bereich, andere Frauen, andere Menschen groß zu machen und ihnen ihre Glaubenssätze
1: auch zurechtzurücken.
0: Alexandra, ja. schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Jenny. Hallo und Dank, dass ich heute mit dir dieses, diesen Podcast aufnehmen darf. Ja, freut mich.
0: <lacht> genau, mein Name ist Jenny Schiller, für die, die mich noch nicht kennen. Und ja, ich habe diesen äh, Frühchen-Podcast gegründet, weil ich einfach ähm, mehr wissen will. Ich will mehr, ähm, ja, mehrere Standpunkte haben zum Thema Frühchen, Frühgeburt. Und deswegen ist es mir eben ein Anliegen, dass ähm, wir ein immer größeres Spektrum bekommen an Informationen. Und deswegen legen wir doch gleich los, Alexandra, mit dem ersten, wo wir uns überlegt haben, über was wir sprechen wollen weil du bist ja schon seit einigen Jahren als Coach unterwegs und ähm, ja, wir haben das vorhin schon angesprochen, begleitest Menschen und ähm, die verschiedene Traumata erlebt haben. Traumata hört sich jetzt erstmal immer so krass an, aber ähm, warum ist es denn deiner Meinung nach wichtig, dass wir nach einem traumatischen Ereignis, wie jetzt zum Beispiel bei einer Frühgeburt, Support uns holen und nicht alleine versuchen, uns da durchzuschleichen, durchzuquälen. Also ähm, was ist da für dich der Mehrwert am Coachen?
1: Also generell ist es ja so, ähm, traumatische Ereignisse, und das müssen nicht immer wahnsinnig große Ereignisse sein, wie äh, wenn man so an Trauma denkt, dann ist es immer irgendwie, ein Kriegstrauma oder irgendwie sonst eine Katastrophe. Nein, das können ganz kleine Sachen sein im, im persönlichen Bereich. Genau wie du angesprochen hast, eine Geburt kann absolut traumatisch sein und ist auch nicht außergewöhnlich. Und daher ähm, ist es auch ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und äh, endlich da mal auch Klarheit schaffen, dass wir uns als Frau, wenn wir sowas erlebt haben, auch äh, darüber sprechen dürfen und uns nicht ähm, schämen müssen, mhm. weil ich das sehr, sehr oft schon erlebt habe, dass dann Frauen wirklich so mit Schuld und Scham reagieren, das versuchen. Ähm, ja, zu unterdrücken, zu schweigen darüber und irgendwann fällt es ihnen einfach wieder auf die Füße. Also jede traumatische, jedes traumatische Erlebnis, das nicht bearbeitet wurde, das nicht angeschaut wurde, über das nicht gesprochen werden durfte oder konnte, fällt einem früher oder später auf die Füße. Mhm. und Gerade bei Kindern, die werden älter und man hat aber immer noch dieses, dieses Erlebnis im Hinterkopf, Und ähm, kann sein, dass man dadurch dann extrem ängstlich ist gegenüber dem Kind und das Kind dann wie in seiner Freiheit auch beschneidet. Also es ist nur ein Aspekt, der passieren kann, wenn man so ein Trauma nicht aufarbeitet und das Kind wirklich dann einengt, weil man Angst hat, ähm, es nicht alleine irgendwo hinlässt. Also das ist wirklich eine Art und Weise, es gibt ganz, ganz viele ich sage mal, Auswirkungen von von traumatischen Geburten. Ja, mhm. und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man so früh wie möglich daran arbeitet. Ja, ja. das finde ich ganz toll, dass du das mhm.
0: Wort Traumata jetzt auch so ein bisschen für mich auch entschärft hast. Tatsächlich habe ich das oft gedacht am Anfang, dass das eben diese Riesenkatastrophe sein muss. ja Aber letztendlich ist es manchmal ein Satz, Uh, der sich so einprägt in deinem Kopf, dass du ihn ja für deine Wahrheit irgendwo akzeptierst und dann immer ihn mit dir rumschleppst. Und wie du das sagst, also in in einer ganz, in einem ganz anderen Zusammenhang, in einer neuen Situation, ähm, dieser Satz mir wieder einfällt und mich irgendwie einengt, mich panisch werden lässt, mich depressiv werden lässt, dass ich auf einmal merke, oh, da ist irgendwas was ich nicht angeschaut habe, da ist irgendwas, das ich weggedrückt habe. Ähm, warum tendieren wir denn
1: manchmal zum Wegdrücken, also zum Nicht-Hinschauen? Eben wie ich angesprochen habe, weil so eine, eine Schuld- und Schammaschine entsteht, mhm. also so also irgendwie, dass ich mich schuldig fühle, dass, wenn wir beim Thema Geburt sind, dass die Geburt nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ich schäme mich dann auch vielleicht dafür, dass ich es nicht als, als Frau fertig gebracht habe, zum Beispiel mein Kind normal zu gebären und halt dann schlussendlich ein Kaiserschnitt nötig gewesen ist mhm. oder eben, dass ein Kind äh, zu früh zur Welt kommt. Ja, habe ich denn etwas falsch gemacht? Bin ich schuld daran? Mhm. Habe ich mich irgendwo übernommen? Habe ich mich falsch verhalten? Und das sind so die, die, die Gründe äh, dafür, warum wir dann das auch verschweigen und eigentlich für uns behalten, anstatt dass wir offen damit umgehen und sagen, nein, ganz rational gesehen habe ich daran ja gar keine Schuld, Mhm. weil es einfach das Leben ist und es kann passieren. Und deshalb ist es ja ganz wichtig, auch dass wir uns in der Schwangerschaft ähm, nicht auf auf die eine oder andere Seite schlagen, in dem Sinn, ich sage mal, ähm, eine Geburt zum Beispiel, wirklich ganz natürlich wollen, dass wir da nicht aus dem Blickfeld verlieren, dass es auch anders kommen kann und mhm. uns auch mit dieser Seite auseinandersetzen. Ja. Und schlussendlich ist es ja so, egal wie es kommt, es ist gut. Mhm. Und wenn es alle überlebt haben und alle unbeschadet davongekommen sind, dann ist doch alles in Ordnung. Mhm. Das ist eben diese Schuld und
0: Scham. Und ich kenne das auch von mir, diese Gedanken, die dann hochkommen, also die Schuld bei sich suchen, etwas falsch gemacht zu haben. Auch ähm, was mich sehr bedrückt hat, äh, ist der Wert, also die Frage nach dem Selbstwert. Bin ich denn was wert, wenn das Kind nicht mehr bei mir ist? Also das ist bei mir ähm, ein ganz großes Thema gewesen, wenn das Kind... also zur Nachversorgung, wenn das Kind beim Arzt war, auf der Neo äh, Untersuchungen gemacht werden konnten und ich alleine war, ne, dann kam eben dieses Hoch, bin ich denn als Mutter ohne mein Kind etwas wert als Mensch und das sind Sachen, die ähm, ja dann so hochkommen und ähm, ja mich dann einfach fast erdrückt hätten, dann wäre ich nicht nachher dann äh, dank meiner Hebamme imstande gewesen, mir dann auch ähm, dank einem Coaching das anzuschauen, oder? Und immer wieder, also es ist nicht abgeschlossen, ich stolper immer wieder über Sachen und das ähm, wird sich immer wieder zeigen, aber dass man damit dann auch ähm, Frieden schließen darf, dass man ja daran lernt, also dir passiert
1: etwas und du lernst etwas daraus. Ganz genau. so also Gerade in dem Fall ähm, wäre es vielleicht auch besser, wenn die Mutter, wenn sie imstande ist, in dem Moment das Kind begleiten dürfte. Weil das ist ja diese, diese enge Bindung, die von Anfang an besteht zwischen Mutter und Kind. Und wenn das Kind dann wirklich so kurze Zeit später von der Mutter getrennt wird, mhm. das ist etwas, was nicht nur mit der Mutter etwas macht, sondern eigentlich auch mit dem Kind. Mhm. Und daher ähm, ist vielleicht auch hier in der der Medizin ähm, Handlungsbedarf da vielleicht. Da weiß ich jetzt wirklich zu wenig darüber, aber als Außenstehende würde ich sagen, da müsste man mal hinschauen, gäbe es eine Möglichkeit, dass die Mutter in dem Moment wirklich mit dem Kind mit zur Untersuchung kann. Mhm. Um so wirklich diese, diesen, diesen, diesen Schock im ersten Moment von der Trennung ja. Ähm, ja, so klein wie möglich zu halten. Mhm. Mhm. Ja. Wenn es dann halt doch passiert, wenn es nicht anders möglich ist, dann ähm, ja, dass, die, dass, dass den Müttern das auch ganz klar vermittelt wird: hey, da passiert jetzt was mit dir und da darfst du drüber reden, das darfst du, ähm, ja, das ist ein, etwas ganz Natürliches eigentlich. Mhm. Also auch da wieder dieses, ähm, diese Schuld oder
0: diese Scham abzulegen, äh, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, ähm, ich stolper über was, ich, ich, es kommt immer wieder ein Gefühl in mir hoch ich suche mir jetzt den Support und das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, weil ich möchte ja, dass es mir, meiner Familie, allen gut geht. Ne? Ganz genau. Dass man das so als Message auch weitergeben kann an ähm, ja die Menschen dr- da draußen, die sich jetzt vielleicht nicht sicher sind, soll ich das machen? Ähm, kann ich das ähm, in Anspruch nehmen? Schaffe ich das nicht alleine? Das sind ja so so Gedanken, die dann manchmal
1: eben hochkommen. Ne? Ja, und in dem Fall denke ich, wäre es auch gut, wenn man äh, das wirklich ganz offen mit der Hebamme zum Beispiel bespricht und sollte da wirklich kein offenes Ohr da sein, Mhm. dann wirklich mal schauen, ähm, gibt es irgendwelche Organisationen, Vereinigungen oder kenne ich sogar jemanden aus meinem Umfeld, die äh, selber ein Frühchen hat, jetzt in dem Fall, und Und da mir vielleicht einen Tipp weitergeben kann oder vielleicht selber erzählen kann, wie es ihr dabei gegangen ist. Also Hilfe holen, Hilfe organisieren, ist wirklich äh, das A und O. Ja weil
0: ja auch ähm, das dann wieder ganz äh, neue Perspektiven bildet. Also eine andere Person, eine außenstehende Person kann mir etwas vorschlagen, wo ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen wäre. Und dann kann ich einen ganz neuen Weg auch mal einschlagen. Und das, finde ich, hilft extrem, auch so ein bisschen aus aus der eigenen Suppe, in der man immer löffelt, so
1: einfach mal rauszukommen, ne? Absolut, also das würde ich jetzt nicht nur auf, auf Frühchenmamas mamas oder Geburten ja. reduzieren, sondern generell, wenn wir was versuchen mit uns selber, so als kleinen Tipp, wenn wir was versuchen mit uns selber ähm, auszumachen, dann drehen wir uns immer im eigenen Universum. Mhm. Und wenn wir da nicht rausgehen und aktiv nach anderen Inputs suchen, ja. dann werden wir da nicht rauskommen, das mhm. geht einfach mhm. nicht. Und da reicht es manchmal schon, eben irgendwie sich ein Buch zu kaufen, das das Thema äh, aufgreift, äh, eine Freundin zu fragen, in dem Fall vielleicht eine Hebamme zu Rate zu ziehen, vielleicht sogar den Arzt ansprechen Mhm, und wirklich ganz offen damit umgehen, um Inputs von außen zu bekommen, um aus dem eigenen ähm, Sumpf, wie du gesagt (lacht) hast, (lacht) mal ein bisschen Mhm, rauszukommen.
0: Und dann auch heilen zu können und das dann zu verarbeiten und zu verstehen. Du hast das vorhin so schön gesagt, um zu verstehen, dass ähm, dass, ähm, es keine Bestrafung ist, was mir geschehen ist, sondern dass es äh, etwas ist, was angesehen werden will und verstanden werden will. Und je mehr ich mich da öffne und nicht zumache, desto besser kann ich auch nachher damit umgehen. Gibt es denn jetzt gerade im Bereich von Geburtstraumata, das kann ja zum Beispiel auch Gewalt unter der Geburt, man hört das immer wieder, das ist kein alter Schub, Gewalt unter der Geburt, das möchte ich hier jetzt ganz klar sagen, geschieht immer noch, jeden Tag, äh, ist auch sehr verschwiegen. Also gibt es da im Bereich von Geburtstraumata bestimmte Methoden, Alexandra, mit denen man das Geschehene danach also wie besser verarbeiten kann. Also gibt es da irgendwelche Tools, die man beachten kann, soll, muss, um das ähm, Geschehene für sich besser zu
1: verarbeiten, verstehen? Ja, auf jeden Fall. Also das eine, was ich empfehle, ist, sich mit ähm, Frauen oder generell Menschen ähm, zu vernetzen und auszutauschen, die so etwas auch erlebt haben. Mhm. Ähm, und da spreche ich wirklich, egal welche Art von, von Gewalt oder eben traumatischen Erfahrungen man gemacht hat, äh, wenn man sich da vernetzt und, und darüber spricht, dann merkt man auf einmal, ich bin nicht alleine. Ja. Und das ist schon die erste Erkenntnis, weil mhm. wenn äh, auch vor allem unter der Geburt so etwas passiert, dann ist es so, dass wir uns erstmal alleine gelassen fühlen, zweitens denken, das ist so, dass das hat, ja, wie soll ich sagen, das ist nur mir passiert. Das äh, ich habe das noch von jemandem sonst gehört. Aber da es also etwas ist, was ähm, ja darüber spricht, man ja nicht, mhm. ähm, dann erfährt man es auch nicht. Ja. Und wenn man sich da öffnet und sagt, ja, hör mal, ich habe das und das erlebt. Mhm. Und ähm, hätte ich das vorher gewusst oder wäre ich da äh, vorher informiert gewesen, ähm, dann hätte ich das vielleicht ganz anders aufgenommen. Mhm. Mhm. Und eine andere Möglichkeit ist, ähm, dass man dann vielleicht eben mit dem Kind zusammen, ähm, ja, das Ganze anfängt zu verarbeiten. Also dass man zum Beispiel diese Schwangerschaft, die Geburt ähm, gemeinsam ein Bad nimmt zum Beispiel, Mhm. dass wirklich Mhm. in dieser Wärme äh, das Kind bei sich zu haben in diesem warmen Wasser und wirklich vielleicht Mhm. das Ganze nochmal reflektiert, nochmal wie durchlebt und zwar wirklich ohne ohne eben diese Scham ohne diese Schuldgefühle und einfach das Geschehene ähm, ohne Bewertung einfach nochmal durchmacht und dabei ähm, Tränen einfach wirklich den Tränen freien Lauf lässt, das hilft so sehr und das hilft in dem Moment auch dem Kind selber, ja. wenn das noch einmal umgekleben da
0: Also dieses Willkommen heißen ich kann mich erinnern, meine Hebamme hat das wirklich ganz toll gemacht, ähm, eben Und wenn das die vielleicht jetzt nicht machen würde, könnte man das ja dann auch eben vorschlagen selbst, dass man sagt, ähm, wir holen dieses Willkommen diese innige Bindung, wir holen die nach eben. Ähm, das haben wir auch gemacht mit einem Bad. Das heißt wirklich, das Kind kommt Haut auf Haut, glitschnack, <lacht> Dra- kam es auf meine Brust. Und dann ist eben diese diese Geborgenheit, diese Wärme, dieses ähm, Ja, dieser unendliche Glück, das kommt dann in dein Herz und dann spielt es, Alexandra, doch keine Rolle, äh, wann das geschieht. Und äh, eben dieses dann zuzulassen, dass es jetzt geschieht und nicht vielleicht wie gewünscht vor einem Monat, zwei Monaten oder so ein paar Wochen, sondern dass man da einfach so äh, Zeit und Raum mal ausblendet und sich dem einfach widmet und sagt, das genieße ich jetzt, weil das tut mir jetzt gut. Und ich weiß noch, wie glückselig die Miriam damals war. Also die die hat danach geschlafen und getrunken und ich hatte so viel Milch wie noch nie, weil das einfach so alles miteinander verbunden ist. Also das ist für mich immer noch ein ein totales Wunder auch, das ist so schön, wenn man sich das wieder dann erlauben darf, das zu machen. Ganz genau. Und das ist auch so mein Tipp an alle ähm, ja, Mamas da draußen, dass es ähm, eben dann, ähm, ja, dass man das akzeptieren darf, dass es vielleicht nicht so nach der ersten Vorstellung ähm, durch, durchgeführt wurde, aber dass man das nachholen darf und dass, ähm, dass das dann einfach in dem Moment schön ist und man genießen darf, ohne zu denken, hätte ich doch, könnte ich doch, wäre doch nur,
1: dass man das wirklich äh, in dem Moment einfach nur genießt. Genau, also es ist auch ähm, umso vielleicht für all die Frauen und Männer, die jetzt vielleicht keine Geburt miterlebt haben oder keine, ich sag mal, <lacht> klassische normale Geburt, <lacht> wie es im Lehrbuch steht, ähm, das Kind zur Welt kommt und ich sag mal, es läuft alles mehr oder weniger normal und das Kind dann wirklich der Mama auf die Brust gelegt wird, das ist ja so wirklich, da entsteht diese ganz, ganz tiefe Bindung und wenn man aber eine unter der Geburt Komplikation hat oder ein Kaiserschnitt oder eben ein Frühchen, ähm, dann ist es so, dass da wirklich auch oft ähm, Gefahr im Verzug ist und das Kind dann Schnellstmöglich ärztliche Behandlung braucht. Mhm. Und dann fehlt dieser Moment, dieser innige Moment nach der Geburt unmittelbar, eben dieses äh, auf der Brust liegen und einfach mal eine Bindung herstellen dürfen. Mhm. Und das ist, äh, da ich beides erleben durfte, eine eine einigermaßen normale Geburt, zumindest was den Schluss anbelangt und wirklich diese Bindung herstellen durfte, aber dann das zweite Mal wirklich einen Kaiserschnitt hatte und das Kind mir einfach so gezeigt wurde und dann verschwunden. Die sind gegangen damit und das, ich bin da wirklich in ein Loch gefallen in dem ja. Moment. Ja. Und dass man auch da weiß, da auch das ist normal und dann kann ich später das eben nochmal diese Bindung herstellen, indem ich mich... In einem Ritual, mhm. das kann Bad sein, eben, das kann aber auch sonst sein, dass man jeden Abend sie, das, das Kind äh, auf die Brust legt, äh, die erste Zeit und wirklich diese, diese Zweisamkeit genießt, dieses Atmen des Kindes und diese Ruhe und dann mhm. auch selber äh, diesen Frieden finden darf und den Frieden machen darf mit dieser Situation. Ja, ja. Und du hast das
0: gerade so schön angesprochen, dass man auch den Partner, die Partnerin einbinden darf und nicht sagt, das ist nur meine Sache, ich schwatte mich da ab, sondern dem anderen da mit einzuladen und dann eben ein Ritual zu machen oder ähm, ja, da kann man ja ganz kreativ sich überlegen, was das ist, ob der eine Absolut. dann die gute Nachtgeschichte dem Baby liest und der andere irgendwie die Streicheleinheit gibt und dann wechselt es irgendwie ja. täglich dass man da irgendwie dann ähm, dazulernt und sich das dann selbst auch erlaubt, ähm, das ähm, spüren zu dürfen ja. und äh, da nicht in eine Verneinung reinzugehen, sondern zu sagen, ja, ich darf das erleben mit meiner Familie und ähm, mich dann auch wohlfühlen damit. Und ähm, ich finde das immer wieder so schön, dass ähm, du das auch selber gesagt hast, ähm, Es gibt verschiedene, immer wieder im Leben gibt es verschiedene Erfahrungen, die wir machen. Und dann wollen wir dann immer das so in so eine Schublade stecken. Schlecht, gut, ähm, links, rechts, oben, unten, äh, schwarz, weiß. Aber oft ist es doch so viel mehr. Also ähm, oft ist es so, dass wenn wir eben eine Frühgeburt erleben oder wenn wir einen Kaiserschnitt erleben oder sonst ein einschneidendes Erlebnis, das ist mit so vielen Gefühlen verbunden ist, dass es nicht nur gut ist oder nicht nur schlecht, sondern eigentlich ganz viel auf einmal. Und das ist ja das, woran
1: wir nachher auch wachsen als Menschen. Wie siehst du das? Ja, eben diese Situation, die da passieren, vielleicht ähm, im ersten Moment, wie du sagst, schubladisieren wir diese, mhm. diese Situation, das, was passiert. Aber... Nachher sollten wir ein Stück zurücktreten und einfach das mal als es ist so. Ohne Bewertung, ohne mal äh, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern Mhm. einfach mal mit einer gewissen Neutralität betrachten Mhm. und dann kommt man auch dahinter, warum sehe ich das als schlecht? Warum sehe ich das als gut an? Mhm. Und da Macht man eigentlich auch gleich wieder so diesen, diese, diese Versöhnung daraus? Ja. Also ja. die Situation, sie ist einfach im ersten Moment. Mhm. Ob sie gut oder schlecht ist, das machen wir, das beurteilen wir. Mhm.
0: Mhm. Das ist der Filter, den wir drüber legen. Oder? Ja, ganz genau. Ja. Und was ich auch immer wieder so wichtig finde, und das betone ich, und jetzt denken alle wieder, oh, jetzt kommt es wieder mit dem, aber <lacht> ist einfach diese Verletzung, die stattfinden darf und soll, weil dieses ich bin nicht allein gefühl einfach dann nicht mehr da ist und weil diese Erfahrungsberichte, auch wenn der andere, hm, sag mir mal, eine andere Sicht auf die Dinge hat, ähm, er kann einem eben dann doch weiterhelfen, weil du auf einmal einfach merkst, ähm, es gibt zu viele Möglichkeiten da draußen ne? und es gibt da auch kein richtig oder falsch, sondern man muss für sich selber schauen, wa- mit was fühle ich mich wohl und das Finde ich immer schön, wenn ich mich mit anderen Frühchen, Weggefährtinnen und Weggefährten unterhalte, dass ich da einfach erfahre, es gibt äh, ganz verschiedene Wege und ganz verschiedene Mittel und das darf alles sein. Und nicht irgendwie dann wieder in diese äh, Schubladisierung
1: gehe und sage, du kommst jetzt
0: hier rein und dich packe ich da
1: unten hin.
0: Ähm, Das macht das Leben irgendwie viel, viel bunter.
1: Was ich noch anmerken möchte ist, wir haben jetzt vor allem über die Frau, die Mutter gesprochen, ja. aber wir haben ja noch den Vater, richtig? im Normalfall, sage ich mal, und ganz, ganz wichtig ist da, dass in der Beziehung auch darüber gesprochen wird, was da passiert ist. Mhm. Das ist auch etwas, das wird in Beziehungen sehr oft vernachlässigt. Ja. Dass jeder Partner für sich das versucht, irgendwie zu verarbeiten oder zu verdrängen oder was gerade so die Strategie ist, statt miteinander darüber zu sprechen und mhm. das gemeinsam anzugehen. Ja. Es ist mhm. ja schon so, dass, dass äh, Frauen wie Männer gerade den, den, den Geburtsvorgang, egal wie er passiert ist, ähm, ganz anders erlebt haben oh, ja. <lacht> und ganz anders ähm, darauf reagieren. Mhm. Aber dass die Väter genauso von einer Geburt traumatisiert sein können, mhm. dass da auch Ängste und, und ähm, ja, auch eine gewisse Schuld oder so entstanden sein kann, das wird oft vergessen. Mhm. Dass sie sich auch hilflos fühlen. Also sie, sind ja, sie geraten natürlich in eine passive Position, mhm. äh, wenn eine Geburt ähm, im Gange ist, ja. egal in welcher Form, ob das eben Kaiserschnitt, äh, Spontan, wie auch immer. Und mhm. da, da müssen sie auf einmal, da, da werden sie automatisch in eine Passivität gedrängt, ja. was ja den Männern normalerweise nicht entspricht. Mhm. Und da vielleicht auch im Vorfeld schon mal ähm, wirklich an die Männer gerichtet, an die zukünftigen Papas. Ähm, ihr dürft in dem Moment einfach Dasein Und das ist alles, was es braucht. Einfach die Anwesenheit und dieser Rückhalt. Das ist genau das, was wir Frauen unter der Geburt brauchen. Mhm. Einfach das spüren, hey, mein Partner ist da, er muss nichts tun, er muss nur anwesend sein.
0: Und das erinnert mich daran, ich habe da mal mit der Mandy gesprochen, von Frühchenverein in Deutschland, das erinnert mich an eines ihrer Zitate, geht mir nicht mehr aus dem Kopf, und zwar ist das, dass es das oft passiert, jetzt sei es Frühcheneltern oder äh, die Eltern, die ähm, eine normalterminliche Geburt erleben. Das ist oft passiert, das ähm, ist gerade bei mir so aufgeploppt im Hören, ähm, dass äh, die Leute losstürmen und der Mutter und dem Kind gratulieren im Sinne von oh, du bist jetzt Mama und der kleine Schatz ist da und das ist so wunderbar und der Vater steht ungelogen daneben wie ein, äh, ja, wie ein drittes Rad am Wagen und ähm, da wird nicht gratuliert, da wird, ähm, er wird wirklich so an die Seite gestellt, äh, vielleicht auch nicht beachtet, nicht mit ins Boot geholt oder da wird sich dann auf diese beiden äh, anderen Parteien gestürzt in den nächsten Mal und der Vater steht da und der Vater darf auch stolz sein auf sein Kind und der Papa darf das auch ähm, wickeln und lieb haben und ähm, Sorge tragen, also er darf da auch seinen Mann stehen und ähm, ja, mit ins Boot geholt werden, ähm, weil es auch für ihn eine neue, eine völlig neue Situation ist und er kennt es nicht. Und es ist erstmal so, hm, was geht denn hier ab? Aber ähm, ja, dass man da auch im Krankenhaus ähm, schon anfängt, den Papa mit ins Boot zu holen, mit kleinen Dingen. Also bei mir war das so, bei der ersten Geburt von meinem Sohn, fand ich total schön, dass mein ähm, Mann die ähm, Nabelschnur durchtrennen durfte. Und da wurde er wirklich gefragt und mit ins Boot geholt. Wie sieht's aus? Möchtest du das machen oder möchtest du es nicht machen? Wäre auch okay gewesen. Aber er ist gefragt worden. Und allein
1: das impliziert ja schon, wir nehmen dich wahr und wir sehen dich als Papa ne? Ganz genau, aber eben das kann auch nur ähm, gemacht werden, wenn es eine einigermaßen normale Geburt ist. Und wenn die Geburt eben nicht so verläuft, wie sie sollte, dann ähm, wird dem Vater ja auch hier eben etwas genommen. Mhm. Und da möchte ich auch ganz klar sagen, dass die Männer, die Väter, dann nach der Geburt eigentlich, ihren aktiven Part übernehmen dürfen im Sinne von auch ähm, der Mutter und dem Kind irgendwo den Rücken freihalten, mhm. eben die Koordination, wenn natürlich äh, große Familie und Freunde, die wollen alle, das Kind und die Mutter oh, ja. weiß ich, was alles. Und das kann aber auch bei Mutter und Kind zur Überforderung führen. Und da finde ich, das ist der von den Vätern dann hinzuschauen und hinzugehen und sagen, hört mal Leute, ähm, heute ist jetzt mal gut. Mhm. Ja. Wir schauen dann nächste Woche
0: mal bitte, wieder. Bitte rufen Sie für einen
1: neuen Termin unter der folgenden Telefonnummer Ganz an. genau. <lacht> um wirklich da ein bisschen Ruhe in die Familie zu bringen. Und da wirklich so Türsteher-mäßig. Ja, <lacht> das ist mir auch gerade so. Du kommst hier nicht rein. <lacht> ja, ja. So wirklich. Ja. Das ist wirklich eine große Aufgabe, mm-hmm. und ganz eine wichtige Aufgabe.
0: Ja. Oder Zeit. auch die Versorgung, also einfach ja. mal zu sagen, hey Leute, ich ähm, schwinge heute den Kochlöffel, ich zauber was Schönes, die Mama kann sich dann äh, vielleicht mal in Ruhe duschen, ach, das ist einfach eine Wohltat. <lacht> und der Papa kann dann mal was was kochen oder der oder mal was wegräumen oder weiß ich nicht den Windelberg irgendwie (lacht) ähm, raustragen also es gibt so viele Sachen ähm, wo das miteinander dann auch schöner macht weil eben nicht eine Partei denkt oh jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Ne?
1: Ja, und wir, wir, ich sag mal, moderneren Mütter sind ja auch so gestrickt, dass sie das Gefühl haben, okay, zwei Tage nach der Geburt muss ich wieder topfit sein und ähm, ja, äh, alles, alles erledigen. Gut. Genau, und ähm, da ist dann wirklich der Part auch vom Mann zum sagen, hey, hör mal, ähm, nimm dir die Zeit. Mhm. Mhm. Also da hat es bei mir auch Situationen gegeben, ich hätte mir gewünscht, gerade im Zeitbeginn, ich hätte so jemanden an meiner Seite gehabt, wo gesagt hätte, hey, und jetzt lässt du das mal sein. Mhm, mhm. Einfach mal in Ruhe. Ja, eben, das sind so, so die Sachen, um, da kann wirklich ein, ein Partner, ein Vater wirklich äh, ganz aktiv mithelfen, um, den, um einen entspannteren und um einen schöneren Start ins Leben vorzunehmen. Yeah neuen Ehrenbürger äh, zu
0: ermöglichen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Es ist dann eigentlich auch ja, für die ganze Familie eine Umstellung, nicht nur für eine Person, sondern für alle. Und äh, je mehr man das gemeinsam irgendwie äh, ja, in die Hände nimmt, in der nächsten ja. Mal, desto besser kann man es gemeinsam gestalten. Ne? Es ist ja aber auch so, äh, Alexandra, dass m- ja dadurch, dass wir so gut vernetzt sind und ständig im, im Internet recherchieren und gucken können, viele Menschen doch auch der Meinung sind oder dazu geneigt sind, dass man nach der Geburt von einem Kind ähm, alle Informationen ähm, googeln kann, ähm, sich raussuchen kann aus Wikipedia und Co. Und diese Vernetzung und dieses ähm, Treffen im Real Life im Außen, dass das eigentlich ja alles gar nicht nötig ist. (lacht) Wie stehst du zu diesem Vorgehen?
1: Hm. Sehr gespalten. Also generell ist äh, das echte Leben dem Internet vorzuziehen, (lacht) ganz ehrlich. Und gerade bei so schwierigen Themen oder oder komplexen Themen äh, finde ich es umso wichtiger, dass man sich gegenüber sitzt, dass man sich wirklich im Real Life austauschen kann Mhm. und nicht irgendwelche Informationen oder Ja, man kann das schon mal machen, aber nicht ausschließlich. Mhm. Weil man man ist dann mit diesen Informationen alleine.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein Input gewesen. Genau, was mache ich damit? Und dann
1: hört man, dann schaut man sich vielleicht hier ein YouTube-Video an, dann liest man dort einen Artikel, dann Wikipedia sagt nochmal was anderes, Mhm. dann ist man so verwirrt, das ist schlimmer, als wenn man gar nicht gegoogelt hätte. (lacht) Ähm, Und da lieber wirklich rausgehen und sich echte Leute ins Boot holen. Und das können auch ähm, Verwandte sein, das kann auch die eigene Mutter sein, das kann die Schwiegermutter sein, das kann sogar die Oma sein, Mhm. ähm, wo man sich da austauscht und ein bisschen was erzählt. Und da bekommt man auch ganz, ganz viel mit, weil ja, vielleicht auch erst dann sich eine, eine Großmutter oder eine Mutter den, ja, der Tochter gegenüber öffnet, wenn sie selber Mama geworden ist mm-hmm. und dann gewisse Sachen erzählt. Ja. da kommt so die Aha-Erlebnis. Ah, du bist da so und so umgegangen ja. oder du hättest dir das und das gewünscht. Mm-hmm. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich rausgehen aus unserem Sicheren äh, Umfeld und wirklich rausgehen und sagen: hey, Ja, erzähl mal, hör mal, mir ist es drum zugegangen. Was kannst du mir dazu sagen? Ja, diese eigene Bubble
0: zu sprengen ja. irgendwo auch und, und dann auch so ein bisschen, ich sage das immer so ein bisschen wie im Supermarkt. Ja, also ich kann mir die verschiedenen Sachen anhören, die verschiedenen Erfahrungsberichte, was ich dann nachher mitnehme in meine Tasche, was ich dann nachher mal ausprobieren will. Das bleibt ja mir überlassen. Aber auch dieses Offene zu sein, ähm, mal ähm, sich mit jemandem, den man vielleicht auch ähm, nur äh, so mal gesehen hat, also wo man vielleicht nicht eine extrem tiefe Bindung hat, auch mal vielleicht mit dem für einen Kaffee sich zu treffen und dann zu merken, oh, ja, wie, darüber gibt es jetzt einen Film oder darüber gibt es jetzt eine Zeitschrift. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass man so kleine Sachen dann einfach auch erfährt. Aber wenn ich zumache und die Mauer um mich rum baue, und da kann ich mich auch noch erinnern, dass ich auch äh, gerade beim ersten Kind viel gedacht habe, oh nee, allein, alleine, dann kommt natürlich von außen auch nichts auf mich zu, wenn ich von vornherein schon sage, fertig, hier ist geschlossen, also dieses äh, da auch wieder dieses ähm, dieses diese Denke durchbrechen, ich kann
1: allein, ich muss allein, ich bin allein. Ganz genau, und auch mal ähm Halt auch riskieren, dass man vielleicht auch belächelt wird oder nicht verstanden wird. Mhm. Aber auch das zeigt dann, okay, dieser Mensch gegenüber kann jetzt damit einfach nichts anfangen. Mhm. Ist in Ordnung, mhm. darf so sein. Mhm. Dann ähm, schaue ich mal, ich habe noch eine Kollegin, Freundin, was auch immer, ja. und ich schaue mal, die hat auch Kinder, ja, dann spreche ich mal mhm. mit der mhm. und sich so vortastet und dann merkt man auf einmal, ähm, ja, wie, wie groß die Welt ist ja. und ähm, wie viele Menschen ähnliche Erlebnisse haben. Mhm. Mhm.
0: haben. Auch nur schon kulturell. Das finde ich ja auch so spannend. Ne? Also das kenne ich ja jetzt so ein bisschen von ähm, eben gebürtig aus Deutschland, lebend momentan in der Schweiz. Also man merkt dann schon eben man, manche Dinge, da ist ein ganz anderer Umgang. Oder mit den Ärzten, da wird anders gesprochen. Ähm, das ist, ähm, das sind einfach Erfahrungen, die man dann macht, wo man nachher jemandem dann sagen kann, du, ich kenne das anders. Ne? In Deutschland, da wäre das so gelaufen, mir ist das hier ganz fremd, warum ist denn das so? Und vielleicht kann dann ein Schweizer, eine Schweizerin, mir das ganz anders erzählen. Da hatte ich dann auch so Aha-Momente, wo ich gesagt habe, ach so, ja, jetzt verstehe ich auch, warum Sachen anders funktionieren. Ne? Das Dass man da auch das nicht immer auf sich bezieht, oder will mir jetzt was Böses, oder die hat jetzt das gesagt, sondern zu sagen, in einer bestimmten Situation läuft das aus dem und dem Grund so und so. Und dann, ähm, wie du sagst, ähm, das Beste, das Beste für sich und für seine Familie nachher eigentlich auch ähm, zu probieren. Und, ähm, ja, dieses nur googeln und nur Wikipedia ist einfach auch wieder, du hast eine Information, was machst du damit? Ähm, dann bist du wieder diese, also da bist du wieder dieses, dieses in der, in der, in der Machschuld. Und ähm, das habe ich nicht, indem ich das auch abgebe und vielleicht mal sage: Du, liebe Schwiegermama, liebe Mama, ähm, die, die zwei Stunden brauche ich jetzt mal für mich. Dann kann ich auch mal abgeben und nicht immer nur: Ich muss, ich muss, ich muss. Das ist eben sehr im Kopf noch drinne. Kannst du dich da auch noch erinnern, dass du da auch so ähm, Erlebnisse hattest, wo du im Nachhinein denkst, ach, das hätte ich mir vielleicht doch eigentlich ein bisschen einfacher gestalten können?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, Damals war es so, dass ich äh, erst im Nachhinein erfahren habe, dass mir zum Beispiel auch äh, für eine gewisse Zeit äh, eine Haushaltshilfe zur Verfügung gestanden hätte. Ja. Also, äh, und im Nachhinein so ja und ich habe so viel gemacht und und, und auch äh, der Vater hat hat einiges gemacht gehabt aber ähm, ja diese dieses diesen Luxus sich zu gönnen und so, mhm. ja ich ich mache das jetzt weil ich brauche diese Woche oder zehn Tage wirklich für mein Kind für mich und für die Familie mhm. Der mhm. auch immer noch da ist ja. und dass weitere Kinder sind, weil die darf man die auch nicht vergessen, ja. wenn da schon äh, größere Geschwister sind, dass mhm. die mitgenommen werden, ja. die ins Boot geholt werden und eben natürlich die Väter, mhm. dass, dass da wirklich als Familie, dass das ähm, dann nicht zu einer ähm, Entzweihung kommt, sondern wirklich zu einem noch intensiveren Zusammen und dass man dann mal jemand hat, der vielleicht ein bisschen aufräumt oder mal staubsaugt oder die beherrscht ja, oder die Windeln. Genau, solche Dinge. Um einfach mal wirklich diese, diese sieben bis zehn Tage einfach als Familie genießen zu können. Das erstmal Ankommen auch, ne? Mhm. Ja, ist wichtig. Ganz, ganz guter Input.
0: Ja du, das war ja wie eine Wunderzuckertüte heute, da kam so viel Info und ja. ich habe schon wieder so viel Neues gelernt, Leute, und deswegen liebe ich das ja so, das zu machen, diese Interviews, weil ich einfach merke, das bereichert ja nicht nur mich und dich, Alexandra, sondern nachher auch jeden Hörer, jede Hörerin, weil man einfach wieder so von dem, über den eigenen Tellerrand guckt und einfach, wie du das so schön gesagt hast, auch diese, diese Sicht die Welt ist so viel mehr. Ja? Und das ist ja das, was ich so schön finde und äh, wo ich euch auch ermutigen will an der Stelle, einfach auch mal aus dem ähm, Quark zu kommen und mal ganz neue Sachen auszuprobieren und mal äh, eben das Mittagessen per Pizzakurier kommen zu lassen und zu sagen, heute äh, fällt es ähm, aus, heute bleibt der,
1: ähm, der Herd und die Küche aufgeräumt. Auf jeden Fall kann ich jedem nur empfehlen, das ab und an zu praktizieren, auch wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Dann gilt das immer noch. Dann ne? gilt das also immer <lacht> noch. Ja. ja. Geht aus eurer Komfortzone raus, traut euch mit euren Anliegen, mit euren Problemen, mit euren Erfahrungen rauszugehen. Ähm, teilt es mit den Menschen, denen ihr vertraut und schaut mal, was zurückkommt. Ja, Mhm. genau. Gerade auch die Frauen
0: geht in die Sichtbarkeit, habt keine Angst vor Ablehnung. Es kommt so viel Schönes auf euch zu und ihr werdet immer weiter wachsen und gedeihen. Hey, vielen Dank, Alexandra, für ähm, den Talk, für deine, deine Expertise, die ich total schätze, für deine Zeit, die du dir genommen hast heute. Vielen Dank, Jenny. Es war mir eine Freude. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Und ähm, ja, Leute, teilt das, schickt das weiter, dass das ähm, ja, dass viele Herzen heute berührt werden konnten. Danke.